0: Hello, je suis Guillaume et dans ce podcast, j'ai le plaisir d'aller à la rencontre de personnalités du monde startup. Écouter ces acteurs de l'innovation me passionne et c'est avec joie que je vous partage ces conversations sur ce podcast Open Startup. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec un invité de marque, Ludovic Huro, cofondateur de la startup Shaper, qui propose de nombreux services pour les entrepreneurs, allant du networking au recrutement en passant par le financement. Ludovic a déjà fait plusieurs tours dans ces montagnes russes que son entrepreneuriat start-up. Des grands succès très rapidement et très jeunes, des levées de fonds, une revente, l'internationalisation, mais aussi, à travers tout ça, des galères et des moments plus difficiles à gérer, aussi bien professionnellement que personnellement. On parle de tout ça avec Ludovic, qui se livre sans détour et nous offre de nombreux conseils. Avant de vous laisser avec notre conversation, un bref remerciement à l'équipe Tracteur, qui permet à ce podcast d'exister. Tracteur est un partenaire technique pour les startups en démarrage qui souhaitent développer un prototype ou MVP, mais qui n'ont pas le souhait ou les moyens de bâtir une équipe en interne. Place maintenant à mon échange avec Ludovic, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Ludovic Salut Guillaume Écoute, je suis je suis trop content, vraiment, je suis reboosté pour terminer cette semaine. On est vendredi matin, on enregistre et moi, je, je me dis que j'ai beaucoup de chance de, de clôturer la semaine avec toi, donc merci, merci d'être là.
1: Je suis ravi, merci beaucoup pour l'invitation. Euh,
0: bah, écoute, moi, je, je, je te connais et je te suis depuis longtemps. Euh, toi, tu ne me connais pas. En fait, on s'est croisé une fois à Bordeaux quand tu avais eu l'occasion de venir avec, avec l'équipe Startup Begins. Euh, et présenter le livre. Euh, et si ça n'avait été que de la chance, euh, qui que, qu raconte un peu l'histoire, euh, enfin un peu, qui raconte très bien même l'histoire d'Attractive World à, à Shepard. Euh, donc euh, voilà, j'invite les, les personnes qui, déjà en ce début de, de podcast, euh, voudront euh, creuser plus loin, euh, euh, aller consulter ce livre. Euh, mais je vais quand même te poser la question que je pose à tout le monde, c'est de te présenter, de nous raconter eh bien, qui tu es Ludovic Huro, euh, qui tu es, d'où tu viens, euh, voilà.
1: Écoute, euh, donc moi je m'appelle Ludovic, j'ai 39 ans, euh, ça fait euh, presque 15 ans que je suis entrepreneur dans la tech, euh, si on remonte bien avant ça, euh, j'ai grandi dans une euh, ville de la banlieue parisienne qui s'appelle Malakoff, euh, où j'ai fait euh, mon, euh, ma primaire, mon collège euh, et, et mon lycée. Et, euh, et, et j'étais pas un très, très grand fan de, de, de l'école. Euh, j'ai un pote qui a réussi à me motiver euh, trois semaines avant le bac pour bachoter à fond et, et, et l'avoir au dernier moment. Euh, en parallèle, j'avais fait des concours d'école après bac pour surtout pas faire de de prépa et j'ai rejoint une école qui s'appelle l'IPAG euh, où là j'ai commencé vraiment à, à, à beaucoup plus me, me plaire dans, dans l'environnement éducatif euh, puisqu'on faisait des stages et j'ai fait un premier stage dans, dans, euh, dans le sport, dans le marketing du sport à Londres euh, dans une boîte qui s'appelle IMG McCormack, puis euh, j'ai été dans la finance, dans des fonds de private equity et ça me démangeait trop d'aller de l'autre côté de la barrière, j'avais 23-24 ans et j'avais des idées dans tous les sens mais pas forcément le courage de, de, de me lancer jusqu'au moment où j'ai mes deux meilleurs potes qui arrivent à me convaincre que lorsque je leur ai donné l'idée d'Attractive World, ils me disent écoute franchement c'est là, il faut y aller, effectivement le marché de la rencontre ça a l'air d'être un marché qui a beaucoup de potentiel. Il y avait à l'époque Mythique qui venait de ce côté à la bourse de, de Paris et qui avait, qui avait prouvé qu'il y avait un, un vrai business model parce qu'il faut se remettre dans le contexte de 2006 où euh, il n'y avait quasiment pas d'écosystème tech. Il y avait très peu de boîtes qui, qui arrivaient à faire du revenu et encore moins de, 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 du bénéfice. Et, et du coup, euh, j'ai lancé Attractive World en 2007 euh, que j'ai revendu en 2016 euh, à un groupe coté à la bourse de New York. Puis, je me suis relancé. Euh, dans, dans Shaper qui euh, est une boîte de matchmaking professionnelle et qui euh, évoluera vers un, un, un écosystème à destination des entrepreneurs de la tech, j'imagine qu'on qu en parlera un petit peu.
0: Carrément, on parlera évidemment de ça, de, de la, moi ce que j'appelle un peu la galaxie Shaper parce qu'aujourd'hui il n'y a, a pas que le matchmaking, il y, y a plein d'autres choses autour de ça, on, on y viendra. Euh, merci pour euh, cette euh, longue story short hein, vraiment de, de l'avoir fait en, en si court parce que Rien que là, ta petite prise de parole de, de deux minutes, euh, ça pourrait faire l'objet de, de tout un podcast. Et en fait, c'est justement euh, euh, ça, là, en préparant un peu l'entretien le, en amont. Euh, c'est ce que je t'avais dit lorsqu'on a échangé ensemble. C'est que euh, tu as cette capacité et, euh, et c est, c est, cette humilité de beaucoup partager ton parcours. Euh, et, euh, et tu l'as déjà fait beaucoup. Et donc moi, ce que je me suis dit, c'est un peu égoïste, hein, vraiment, cest te dire tiens, euh, tout vraiment le, le parcours d'entrepreneur, etc., tu, tu l'as déjà beaucoup fait sur, sur beaucoup de, de médias, de podcasts, il y a le livre en effet, donc voilà, j'ai commencé mon, mon intervention avec le livre, euh, donc peut-être qu'on va essayer d'aller chercher, euh, creuser quelques sujets différents. Avant tout, j'ai une première question là que je me remets à beaucoup poser à mes invités, et, et je trouve qu'avec ton, ton regard de… de Première génération aussi d'entrepreneurs dans la tech, ce serait intéressant de savoir, c'est quelle est ta définition d'une start-up
1: C'est une très bonne question. Euh, ma définition d'une start-up, c'est euh, une organisation qui, euh, à travers l'innovation, est capable d'apporter euh, des nouvelles briques de valeur euh, à des utilisateurs ou des clients potentiels. Euh, et, 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 et pour cela est capable d'itérer hyper vite euh, pour trouver le product market fit et, et accélérer ensuite.
0: Ok, hyper, euh, hyper intéressant. Et toi, dans... c'est euh, quelque chose qui, euh, qui te guide. En fait, quand tu lances un projet, euh, tu penses tout de suite product market fit au final c'est quoi, selon toi, la, la bonne boussole euh, tout de suite hein, tu vois, Tout de suite, on va dans, dans du concret. Ouais, ouais, ouais <rire>
1: super bien. Je suis, je, suis, je suis très, très heureux de pouvoir réfléchir à ça avec toi. En fait, je pense que, euh, que sur mes premières années de vie d'entrepreneur, y compris jusqu'au lancement de Shelper, je faisais partie de la première catégorie d'entrepreneurs que, que tu as évoquée. Donc, très, très drivé par, par l'idée, par le sens que ça pouvait avoir. Et peut-être moins avec une, une prise de recul. Que je trouve de plus en plus nécessaire euh, étant donné que, que l'écosystème tech mature de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de concurrence euh, et de plus en plus d'argent aussi c'est vrai que j'ai commencé comme ça parce que voilà moi j'ai toujours été animé par les rencontres euh, je m'étais intéressé euh, à, à mythique et je m'étais dit que le marché allait segmenter et j'ai eu la chance avec attractive world de trouver un product market fit immédiat mm -hmm. et, euh, et ensuite, j'ai lancé Shaper euh, où il y a eu un product market fit en termes d'audience, mais pas en termes de monétisation, ce qui a fait qu'on a dû faire évoluer notre modèle de monétisation vers le B2B. Et, euh, et, et du coup, je pense que c'est en me prenant des, des, des murs hein, et notamment sur Shaper euh, et, et sur l'aspect monétisation de Shaper Networking, euh, que j'ai commencé à, à me dire que lorsque euh, tu lances une startup, euh, tu dois avoir une approche qui est finalement euh, multidimensionnelle. La première, et celle-là ne doit pas bouger, c'est d'essayer d'y mettre le maximum de sens. Parce que, euh, étant donné que c'est les montagnes russes, si euh, tu n'as pas ultra accroché et convaincu que le problème auquel tu veux t'attaquer euh, a du sens, euh, je pense que tu n'as pas l'énergie suffisante pour, pour, pour arriver à à résister sur les moments difficiles. Euh, mais en parallèle, euh, j'ai aussi vu beaucoup d'entrepreneurs euh, hyper talentueux qui s'attaquaient à des marchés qui étaient des marchés que moi, j'appelle des marchés pourris, tu vois, soit parce qu'ils sont trop petits, soit parce que c'est impossible de capter la valeur, soit parce qu'il n'y a pas assez de barrières à l'entrée. Et du coup, ils s'épuisent alors que s'ils avaient mis leur talent euh, à disposition d'un marché... Euh, euh, beaucoup plus gros, beaucoup plus générateur de valeur, euh, avec beaucoup plus de barrières à l'entrée, euh, leur boîte aurait explosé et, 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 et du coup, ils n'auraient pas du tout la même aventure. Mmh. Et donc, je pense malgré tout qu'au-delà de, de la passion que tu peux avoir pour une idée, c'est hyper important d'avoir une méthodologie pour évaluer la taille de ton marché, mmh. évaluer la concurrence, voir les avantages compétitifs que tu peux développer vis-à-vis -vis de, de, de tes concurrents, comprendre les barrières à l'entrée que ça crée, euh, sachant que pour moi, il y a deux catégories de barrières à l'entrée. Tu as des barrières à l'entrée pour tes clients existants, c'est-à-dire je suis déjà client de ta startup. Est-ce que j'ai plus intérêt à rester chez toi qu'à aller chez euh, ton concurrent Mais il y a une deuxième catégorie de barrières à l'entrée qui, à mon avis, est encore plus importante. C'est je ne suis pas encore client chez toi. Est-ce que j'ai plus intérêt d'aller chez toi que chez ton concurrent euh, et les boîtes qui deviennent des, ce qu'on appelle des catégories leaders et qui prennent 70, 80, 90% de, de leur segment marché sont souvent les boîtes qui ont cette deuxième catégorie de barrière à l'entrée. Euh, mm -hmm. Tu as des exemples euh, autour de, de, de Marketplace, par exemple, ou de toutes les, des, les, les startups qui ont des effets réseau.
0: Ou même LinkedIn, en fait, on peut penser à. Sur ton domaine à toi, parce ouais, que chez ouais, au début, euh, était un moment, concurrent quand même.
1: À un moment. Euh, toi, si tu n'es pas utilisateur de LinkedIn, tu as un concurrent de LinkedIn ou LinkedIn, tu as plus intérêt à aller chez LinkedIn parce qu'il euh, y a beaucoup plus de monde. Donc, tu vas retrouver euh, tout ton réseau professionnel, tu vas te connecter facilement à lui. La data va être à jour parce que les gens ont intérêt de mettre à jour leur profil, etc. Et du coup, sans être encore utilisateur de LinkedIn, tu as plus intérêt à aller chez LinkedIn que chez quelqu'un d'autre. Mmh. Et, 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 et du coup, je pense que réfléchir à tous ces paramètres, donc pour résumer, euh, taille de marché, avantages compétitif par rapport aux concurrents, euh, barrière à l'entrée, euh, te permettent de maximiser les chances de trouver un product market fit et donc de réussir. Et enfin, mais ça va avec, ça va avec la qualité du marché, euh, c'est d'arriver à savoir si le problème que tu veux résoudre, parce que souvent, euh, une idée de, de, de startup, ça, 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 ça vient d'un problème que tu veux résoudre, ce problème-là, est-ce que c'est du nice to have ou est-ce que c'est du must have <rire> parce que si tu es sur une nice to have, tout sera plus difficile. L'engagement de tes utilisateurs sera plus difficile en B2C. Euh, le, le, la capacité de commercialisation, si on est sur du B2B, sera aussi beaucoup plus, plus compliquée. Le, le time to sign, donc le, le, la durée pour, pour, pour closer un client, sera plus longue aussi parce qu'il estimera que ce n'est pas urgent, etc., etc. Donc, en gros, pour moi, si. Euh, tu n'as pas tous ces paramètres-là, la probabilité d'avoir le premier market fit sera beaucoup plus faible, et du coup, tu vas passer beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour un résultat qui est euh, très très peu certain.
0: Je comprends, je comprends, et c'est très bien là, le, le, Canva, euh, le, le template dont tu as parlé, il euh, y, y en a un qui existe qui s'appelle euh, Moscow, et ouais. qui reprend justement ça, Mustave, Shul ouais, ouais, ouais. cool Shuldave, uh, uh, je le mettrai en, en lien de, de, dans les notes du podcast. Uh, tellement de choses à, à dire, vraiment intéressant, merci déjà pour ce premier partage. Je pense que ça, c'est un truc, en effet, euh, aussi que toi, tu, tu sais, parce que tu as fondé maintenant euh, plusieurs boîtes, que tu as participé à d'autres aventures, que tu vois passer beaucoup de projets, mais est-ce que avoir des fails, avoir des pivots. J'ai lu un tweet là, il n'y a pas très longtemps euh, d'un de, de, gars qui disait euh, pivoter, c'est euh, la manière élégante de dire qu'on qu qu a fait un fail. Ça, toi, tu le sais maintenant. Est-ce qu'il faut véritablement euh, se planter pour, euh, pour trouver son product market fit
1: Écoute, je ne sais pas te répondre à cette question. J'espère je, je, que les gens qui écoutent ton podcast auront moins de probabilité de, de se planter que, que, que les autres. Euh, parce que justement, euh ils sont capables d'aller chercher de l'expérience sans, sans avoir euh, eu à la, à la vivre douloureusement mais, mais, mais c'est sûr que quand tu le vis ça te marque beaucoup plus euh, fortement c'est-à-dire <rire> que moi j'ai vraiment vu une grande différence entre entre, entre Shaper et Attractive World et l'exemple en tout cas l'image que, que je pourrais donner tu vois c'est euh, quand même quand tu, quand tu fais euh, du vélo et que il euh, y a un jour où euh, tu as le vent euh, de face et l'autre jour As le vent dans le dos. Mmh. Tu as l'impression d'être hyper fort quand tu as le vent dans le dos parce que tout est facile, tu vois. Et quand tu as le vent de face, tout est difficile même quand tu es sur le plat. Et, et pour moi, le, 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 le product market fit, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que nous, sur Attractive World, franchement, je pense que j'étais un moins bon entrepreneur que quand j'ai lancé Shaper. Mais il y avait un product market fit immédiat. Les gens passaient 30 minutes par jour sur la plateforme. On a passé au modèle payant à 60 euros par mois. On avait 35% de taux de conversion entre les gratuits et les payants. On avait 300 euros TTC de, de lifetime value. Euh, et du coup, tout ce qu'on faisait, ça marchait. On faisait des campagnes de pub, ça cartonnait. On lançait une nouvelle fonctionnalité dans le produit. Elle était adoptée. Euh, alors que Shaper, je ne dirais pas que ce n'était pas du tout un product market fit parce que sinon, on aurait arrêté tout de suite. Et d'ailleurs, ça a été un petit peu la difficulté qu'on a eue. C'est que c'était un product market fit à moitié il y avait une base d'utilisateurs qui était, qui était vraiment fan, qui l'utilisait énormément, ce qui nous a permis quand même de passer de 0 à 2,5 millions d'utilisateurs et d'avoir plus de 100 000 messages échangés par, par jour sur la plateforme. Mais tout était plus dur. L'acquisition ouais. était plus dure, de faire comprendre aux gens la valeur de, 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 de se rencontrer euh, pour s'inspirer mutuellement, élargir son réseau professionnel, c'était plus difficile à expliquer que euh, d'aller de, rencontrer des célibataires sur, sur Attractive World. Donc, tout était plus compliqué euh, et, 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 et du coup, c'est ce qui fait qu'on a on, on, on a dû pivoter. Donc voilà. Donc moi, peut-être le, le, le conseil que euh, ou en tout cas le feedback que je peux donner, c'est c'est de ne pas de ne pas se mentir à soi-même en tant qu'entrepreneur, être assez clair sur les métriques à obtenir pour atteindre ou non le product market fit. Et si les métriques ne sont pas atteints, être prêt à prendre des décisions beaucoup plus radicales pour pivoter. Il n'y a aucun mal pour pivoter. Je suis aussi euh, Business Angel euh, à titre perso. Mes meilleurs investissements Business Angel jusqu'à présent euh, sont liés à des, à des pivots. Mm -hmm. euh, tu vois, l'exemple le, le, que je donne euh, régulièrement, parce que c'est un, un succès euh, incroyable, euh, c'est une boîte américaine dans laquelle j'ai investi, qui a été montée par, par, par des Français, qui s'appelle Hugging Face. Euh, j'ai investi chez eux en précide, donc au tout démarrage en 2016. Euh, C'était à l'époque un, un, un chatbot euh, qui devenait, euh, qui voulait devenir pote avec euh, les ados américains, un peu comme dans le film Heure de, de Scarlett Johansson et, et Joachim Phoenix. Et aujourd'hui, c'est euh, l'équivalent de GitHub pour le machine learning et c'est devenu la, la, la communauté open source. Euh, référente au niveau mondial. Euh, du coup, ce n'est plus du tout le même business, même s'il y, y, y a un, un point commun, euh, c'est que euh, la technologie pour développer ce, 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 ce chatbot était liée à ce qu'on appelle le Natural Language Processing, qui est, qui est un segment du machine learning. Mais il n'y a pas de honte à, à pivoter, il peut y avoir des succès complètement incroyables. Je crois de mémoire que Instagram est, est aussi... Euh, un, un pivot d'un autre produit. Euh, mais du coup, il faut savoir prendre ces décisions-là euh, et, et, et probablement faire de la pédagogie avec ses investisseurs. Sur, on a déjà levé un tour sur une idée euh, A, que l'investissement ne doit pas être fait uniquement sur la base de cette idée, mais sur un, un, un contexte plus global qui peut être le marché, qui peut être l'équipe, etc. Pour que justement, sans culpabilité, les, les entrepreneurs puissent se dire en tout cas puissent dire à leurs investisseurs voilà on a testé ce truc là on a euh, eu un vrai process de test et d'itération. au bout de 1, 2, 3 itérations et peut-être 2, 6, 12 mois maintenant on a la conviction que c'est pas la bonne approche ou que c'est pas le bon produit donc voilà comment on va capitaliser sur ce qu'on a fait pour euh, pivoter et, et faire un truc qui marche et il faut surtout pas trop attendre et, euh, et faire l'autruche parce que c'est comme ça en fait qu'on s'épuise et, 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 et qu'on échoue
0: Ouais, il y a un truc euh, hyper important que tu as dit, en fait, c'était de, de prendre des, des décisions radicales, mais basées sur des métriques, Parce qu'en fait, euh, souvent, quand on est entrepreneur aussi, ben, on, on vit son idée à 200%. Et donc, il y a beaucoup d'émotionnel. Et tu l'as dit, il y a des expériences qui sont douloureuses. Tu as dit aussi, euh, euh, tout est plus dur, etc. Est-ce que euh, toi, euh, toi aussi, tu étais plus dur avec toi-même Parce que tu sais, tu étais aussi potentiellement euh, quand même attendu au tournant. Euh, tu avais fait Attractive World. Euh, tu avais eu cette success story, tu remontes chez Pepper, tu l'avais en plus très rapidement, euh, je crois pas mal d'argent, enfin 3 ouais. ou 4 millions, euh,
1: ouais,
0: 3 millions, from scratch quoi, il n'y avait pas pré-produit ouais. quoi, ouais, ouais. Euh, comment on fait justement pour ne euh, pas avoir la, la tête qui, qui vrille, tu vois, et, et, et pas être dans ce côté émotionnel pour, euh, pour être très, très pragmatique, euh, j'imagine que, ça ne vient pas du jour au lendemain, ça s'apprend, on met en place des, 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 des process, comme tu dis. Qu'est-ce que toi, tu as, as fait pour te protéger en fait, de, de ça
1: À l'époque, je pas pas grand-chose et, et franchement, j'en ai beaucoup souffert. Ouais. Euh, le, les difficultés que j'ai connues euh, chez Shaper m'ont beaucoup fait souffrir parce qu'effectivement, j'avais des attentes énormes euh, et... et euh, je ne sais pas si tu connais cette expression, mais, mais euh, aux états unis on dit happiness equal euh, expectation minus euh, reality, tu vois. Mm -hmm. euh, et, ou non, reality minus expectation, pardon. J'inverse. Et, et du coup, si tu as des expectations qui sont très élevées, donc si tu as des attentes qui sont très élevées, bah, la probabilité que la réalité soit à ce niveau-là est, 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 euh, est beaucoup plus faible. Et du coup, ton bonheur, il va être en négatif. Euh, et donc, tu vas être malheureux. Euh, si tu as très peu d'attentes euh, et que tu vis dans le présent et que tu dis bah voilà je fais les choses pas à pas sans euh, tout de suite me dire que je vais créer le futur LinkedIn, euh, bah, du coup, euh, tu, tu gères beaucoup plus euh, et beaucoup mieux les, 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 les déceptions. Et c'est vrai qu'à l'époque, je ne suis pas sûr que j'avais le recul nécessaire pour y penser. Euh, maintenant, c'est comme ça que j'aborde chaque nouveau projet ou chaque nouvel investissement. C'est vraiment essayer d'avoir le, le moins d'attentes possible, euh, me projeter euh, le moins dans, 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 dans des issues favorables et me dire, OK, j'essaie de faire les choses étape par étape, je les fais les, du mieux possible, euh, avec mes valeurs, euh, avec un niveau d'énergie très, très élevé. Euh, si possible une, une méthodologie qui me permette très vite de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, en tout cas dans le cas de, de l'entrepreneuriat, peut-être un peu moins dans, dans le cas de l'investissement. Et, euh, et après, on voit quoi, et après, on gère et, et, et on essaye de, 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 de réagir le plus vite possible. Et, et si, par bonheur, il euh, bah, y a quelque chose qui explose, bah, c'est génial, et vu que tu t'y attendais pas, tu es encore plus heureux. Donc voilà, j'essaye, ce qui n'est pas évident, parce que le cerveau humain n'est pas complètement construit comme ça, euh, j'essaye d'éviter de, 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 de trop me projeter.
0: Ok. Et pareil pour euh, les critiques, j'ai envie de dire, parce que bah, c'est un peu le lot des gens qui font des choses, hein, tu vois, ils sont plus exposés aux, aux critiques, et puis quand on fait des choses, on a plus de chances de rater des choses. Euh, comment toi, tu fais, euh, ou, ou t'as fait, ou aujourd'hui t'as fait, pour, euh, pour gérer la critique Parce qu'en plus, il y, y a du ménage à faire, il y a des critiques, évidemment, parfois de tes, tes utilisateurs, qui sont très positifs, parce que ça te permet de de, de, de rebuild ou de reconstruire sur le produit euh, d'une manière euh, plus efficiente, plus, plus agréable pour eux. Mais aussi, il y a les critiques plus globales. Euh, euh, C'est un truc euh, qu'on entend euh, euh, pas forcément toujours, je trouve, dans les, euh, les discours, tu sais, où on ne parle que des bonnes expériences. C'est pour ça qu'avec toi aussi, qui as connu aussi cette culture nord-américaine, j'avais envie de parler de, de ces aspects-là. Euh, la gestion de la critique, en fait. Quoi, comment tu, toi, tu abordes ça
1: bah, comme tu l'as dit déjà, il y, y a plusieurs catégories de critiques. Il y, y a la critique bête et méchante, à laquelle j'essaye de plus trop porter attention. Parce que, euh, en fait, je me dis souvent que les gens qui ont ce type de critique sont des gens qui sont aussi dans l'émotion, tu vois, qui doivent vivre une, une déception, tu vois, en tant qu'utilisateur de produits ou en tant qu'investisseur, etc. Euh, et du coup, c'est plutôt leur ego qui parle et il n'y euh, a pas grand-chose à en retirer, à part... Euh, Essayer de faire preuve d'empathie et, et de compréhension, ce qui, encore une fois, est loin d'être évident. Et donc, j'essaye d'y porter moins d'attention, même si c'est, encore une fois, pas simple. Et après, tu as les, les, critiques, les critiques constructives. Et, et, et celles-là, tu les ressens, à la fois parce que tu, tu vois que ce, ce sont des critiques qui ont été euh, bien pensées, et tu sens aussi de la bienveillance. Euh, tu sens des gens qui, 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 qui ont envie de te remettre sur, sur le bon chemin, euh, plutôt que de te, te mettre la, la tête sous l'eau euh, dans le cadre des, des, des critiques de catégorie 1 euh, et, et du coup bah celle-là moi j'essaye d'être le plus réceptif possible euh, d'être ouvert à la communication, ouvert au dialogue parce que je me dis que euh, bah ces, ces gens-là sont des alliés pour me permettre de, 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 de réussir et, et d'atteindre euh, les objectifs donc, euh, donc voilà, donc je, je pense vraiment que le, le, le vrai travail à faire, parce que c'est ça généralement qui fait, qui fait le plus souffrir, c'est d'être capable d'encaisser en, la, la critique bête et méchante. Euh, et, et souvent, quand tu fais les choses bien, euh, elles existent, mais, mais c'est quand même une toute petite catégorie de, de, de personnes. Mmh. Euh, sinon, si c'est une beaucoup plus grande catégorie, soit c'est qu'il y a eu un problème de communication, mmh. soit c'est qu'il y a un sujet de fond qui est, qui est, qui est plus important. Mais je pense que euh, tout ça, c'est vachement relié euh, à l'ego aussi. Ouais. Tu vois et, et, et donc, pour, pour rebondir sur, sur même tes questions précédentes, euh, je pense que pour arriver à gérer euh, l'ascenseur émotionnel d'aventure de, 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 entrepreneuriale, il euh, faut arriver à à bien comprendre comment, euh, comment euh, tu fonctionnes, comment ton cerveau fonctionne euh, et qu'à la fin, tout ça, c'est que des réactions chimiques dans ton cerveau, tu vois, dire, à la fin, quand tu te sens triste, c'est une réaction chimique dans ton cerveau, quand tu te sens angoissé, c'est aussi euh, une réaction chimique, tu vois, et, et du coup, moi, j'étais extrêmement émotionnel dans, dans, dans ma jeunesse jusqu'à... 25-30 ans, hein, donc ça, 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 a duré, ça a duré longtemps. Euh, et, et, euh, et du coup, j'ai dû vraiment travailler euh, sur moi-même. Je me suis beaucoup intéressé au développement personnel, euh, à la gestion des émotions, à la gestion des pensées. Euh, j'ai lu euh, un certain nombre de bouquins, dont un que, 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 que j'ai cité plusieurs fois dans des podcasts qui avait Le pouvoir du moment présent, euh, qui te permet d'observer euh, voilà, et de prendre un peu de recul sur ce qui se passe dans ton corps, ce qui se passe dans, dans, dans ta tête. Et, et, et ça, ça te permet de, de, de sortir de l'émotion parce que c'est souvent l'émotion qui, qui peut te faire du mal et, et, et qui peut faire que tu que, que as la tête complètement sous l'eau. Euh, et je pense que ce type de travail, euh, la méditation, moi j'essaye de, de, de méditer euh, malgré la naissance de mon enfant et je... <rire> Je sais que tu es bien placé pour savoir que c'est pas facile de, 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 de s'aménager des temps libres. J'essaie quand même de, de sanctuariser 15 minutes par jour pour, pour faire de la méditation. Et, et, et ça, ça m'aide beaucoup à, à, à prendre du recul sur, sur les choses. Après, j'ai eu la chance de ne pas avoir de, de, de grand drames hein, dans ma vie, ni personnelle, ni professionnelle, et, et, et je touche du bois. Et, et du coup, je ne sais pas du tout comment je pourrais gérer euh, ce type de, de, de choses beaucoup plus violentes hein, que, euh, que des critiques d'investisseurs ou d'utilisateurs ou, ou des déceptions euh, d'entrepreneurs. Je ne sais pas à quel point euh, je serais capable de, de, de gérer ce type d'émotions-là, mais, mais, mais en tout cas, donc, pour, pour gérer la vie de tous les jours de l'entrepreneur avec ses hauts et ses bas, je trouve que c'est euh, des méthodes qui, qui, qui aident beaucoup.
0: Oui, de hacker aussi un peu son cerveau, comme tu dis, en fait, c'est ça. C'est de Faire le détachement, ouais. bah, c'est un grand en enseignement, en effet, parce que en plus, toi, t'as vécu euh, tout ça, comme tu le dis, euh, très vite, très jeune, tu t'es en plus euh, donné euh, des défis supplémentaires en partant euh, monter euh, bah, chez peur euh, à New York, euh, quitte à, à faire le grand saut, euh, changer de culture, changer de style de vie, parce qu'au final... Euh, euh, monter une boîte, c'est bien, mais il y a le, tout le côté personnel qu'il ne faut pas oublier. Et voilà, ce, ce juste équilibre est, est, est très précieux. J'aimerais rapidement revenir euh, juste sur un, un, un point parce que les critiques peuvent amener à, à un changement. Euh, Qu'est-ce qui doit faire euh, la différence entre, euh, tu vois, persévérance et obstination Parce qu'en fait, un, un entrepreneur, souvent, hein, porte sa vision et, euh, et, et voit vraiment. Euh, le chemin vers lequel il a envie d'aller. Et voilà, moi, cette notion, je pense que parfois très fine, cette persévérance qu'il faut avoir et parfois savoir dire non, savoir dire « Ok, j'ai entendu, mais c'est pas ça, je, je sais où je veux aller » et en fait, de ne pas être trop obstiné. Tu vois, comment tu arrives à avoir cette jauge C'est
1: hyper dur. Franchement, c'est vraiment hyper compliqué et, et je pense que cette jauge, elle, elle, elle doit vraiment être rationalisée à travers des chiffres.
0: Mmh.
1: Tu peux avoir toute l'énergie du monde. Encore une fois, si tu n'es pas sur le bon marché, tu vas juste t'épuiser. Et qu'est-ce qui va t'indiquer que tu es sur le bon marché ou non C'est euh, les métriques euh, de ton produit, si tu lances un produit. Euh, si... Tu en as
0: quelques-unes à nous, à nous donner, là
1: Ouais, bah, écoute, en B2C, c'est très simple. Hein. Tu as trois grandes métriques euh, qui sont euh, rétention, acquisition, monétisation. Et, et je l'ai dit vraiment dans cet ordre-là parce que c'est vraiment dans ces ordres-là qu'il faut, qu faut les valider. Donc, la rétention, c'est l'engagement des utilisateurs sur ton produit. Est-ce qu'ils vont l'utiliser juste une fois Est-ce qu'ils seront toujours actifs sur la plateforme dans 7 jours, dans 30 jours, dans 90 jours, dans un an euh, et, et, et ça, pour moi, en B2C, c'est ce qui est le plus difficile à craquer. C'est euh, comment tu fais pour, pour créer des habitudes et donner envie aux gens de de, de s'engager avec, euh, avec ton produit sur le long terme parce que tu ne peux pas faire de business sauf quelques secteurs très particuliers euh, où les besoins ne sont, sont, sont pas du tout récurrents. Et sinon, tu peux difficilement faire un business en B2C si tu n'as pas un engagement sur le long terme. Et là, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de, de lectures euh, sur, euh, sur le sujet de la rétention. Euh, tu as notamment un, un partenaire d'Andressen qui s'appelle Andrew Chen qui, qui écrit beaucoup dessus. Après, tu as l'acquisition. donc L'acquisition, c'est ta capacité à acquérir des nouveaux utilisateurs. Euh, et, et cette capacité-là, elle se mesure avec ton coût d'acquisition. Est-ce euh, que déjà, tu as besoin d'investir en marketing pour les faire venir Ou est-ce qu'ils viennent naturellement euh, Quand tu mixes les gens qui viennent naturellement et les gens qui viennent euh, via du, euh, du marketing payant, quel est ton coût d'acquisition euh, Est-ce qu'il est raisonnable Est-ce que tu peux scaler Est-ce que tu peux euh, accélérer ton acquisition en, maintenant des, en, en maîtrisant tes coûts, coûts d'acquisition. Tout ça, c'est des questions qui, qui te permettent de valider euh, cette deuxième euh, maîtrise qui est, 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 est l'acquisition. Et ensuite, la troisième, c'est la monétisation. Et là, généralement, tu regardes les taux de conversion entre les gratuits et les payants. Et surtout, tu regardes ce qu'on appelle la lifetime value. C'est ce que va dépenser en moyenne un utilisateur dans toute sa vie. Euh, et tu vas comparer cette lifetime value avec ton coût d'acquisition. Et si la lifetime value dépasse le coût d'acquisition, c'est des bons signaux que ton product market fit est là. Euh, généralement, il faut que ça la dépasse de manière relativement significative, donc au moins que ça la double, voire que ça la triple, parce que généralement, quand tu augmentes ton budget marketing, tes coûts d'acquisition augmentent euh, et que euh, tu vas avoir besoin de suffisamment de réserve de marge pour pouvoir absorber cette, euh, cette, euh, cette hausse des coûts d'acquisition euh, euh, dans le futur
0: ça devait être très drôle sur euh, désolé je te coupe avant que tu parles peut-être du B2B ça devait être d'ailleurs très drôle euh, chez Attractive World qui, qui du coup sert à faire des rencontres parce qu'en en fait quand vous aviez des gens euh, qui euh, quittaient la plateforme ça veut dire que la promesse était résolue euh, et donc vous étiez foncièrement heureux pour eux parce que c'est pour ça que vous bâtissez le produit mais en même temps vous perdiez deux clients C'est ouais, ouais, euh, très paradoxal
1: c'est une question que beaucoup d'investisseurs m'avaient posée mais ils m'avaient dit en fait si t'es hyper bon ton business il est mort <rire> euh, dans les faits alors c'est vrai que ça, ça, ça marchait beaucoup puisqu'on demandait aux gens quand ils, ils se désabonnaient pourquoi ils, ils, ils se désabonnaient et euh, et on avait euh, énormément de gens qui se rencontraient via Attractive on, on estimait qu'on avait pris un mariage par jour. Euh, mais la réponse que j'apportais aux investisseurs et que je t'apporte aujourd'hui, c'est que euh, dans notre business, on investissait 50% de notre chiffre d'affaires en marketing. Donc en gros, notre lifetime value était deux fois supérieur à nos coûts d'acquisition blendés, c'est-à-dire le mix entre les gens qui viennent naturellement et les gens qui viennent en, en payant. Et euh, et, et du coup, quand tu as 50% de ton, ton chiffre d'affaires qui vient en marketing, si deux personnes se marient grâce à, ton, euh, à ta plateforme, c ils vont t'amener au minimum deux autres célibataires et il y en avait certains qui en avaient 10. Et du coup, les deux qu'on perdait, qu'on largement par au minimum de nouveaux, voire dix nouveaux,
0: oui, Et... quel est l'aspect référol en fait parmi les autres métriques qui, qui existent qui, qui est Exactement. aussi important.
1: Oui, après tu as, as des sous-métriques, tu vois, euh, tu peux mesurer la, la satisfaction avec le NPS. Le NPS, ouais. c'est une métrique qui te permet de, de mesurer euh, à quel point tes utilisateurs ou tes clients seraient prêts à recommander ton produit à, à leurs amis ou leur entourage. Euh, mais, mais pour moi, c'est des sous-métriques. À la fin, s'ils sont satisfaits, ça va générer une baisse de des coûts d'acquisition parce qu'ils vont parler autour d'eux. A priori, ils devraient être suffisamment engagés dans ton application et potentiellement, tu vas aussi arriver à les monétiser. Mmh. Pourquoi Ce n'est pas le cas. Nous, sur Shaper, on arrivait à faire de l'acquisition. On avait une rétention qui était plutôt pas mauvaise, mais par contre, on avait du mal à monétiser. Donc, c'est bien entendu, il y a des spécificités pour chaque, chaque business, mais globalement, je trouve qu'à travers ces, 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 ces trois grands domaines, rétention, acquisition, monétisation, tu couvres plein de sous-domaines, euh, y compris la, la satisfaction de tes, euh, tes utilisateurs. Et Donc pour ça, B2B,
0: B2B, pareil ouais.
1: Et B2B, c'est pareil, sauf que c'est des funnels qui sont euh, un petit peu différents. Euh, mais à la fin, c'est quand même la même chose. Euh, es, euh, notamment quand tu fais du SaaS, euh, bah, tes clients as besoin qu'ils utilisent ton produit. S'ils ne l'utilisent pas, il euh, y a quand même un moment, ils vont se poser la question pourquoi ils payent. Euh, donc, il y a un vrai, vrai euh, élément clé euh, à, 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 gérer, à, à gérer ça. La deuxième chose, c'est que tu dois trouver un mode de commercialisation qui, qui fonctionne, donc qui fait que euh, ce que va dépenser ton client, donc sa lifetime value, euh, soit supérieur à tes coûts d'acquisition. Sauf que dans tes coûts d'acquisition, au lieu de mettre que du marketing, tu vas mettre du marketing plus le coût des commerciaux. Et là, tout l'enjeu, bah, c'est que euh, le, le, le besoin auquel tu réponds, le problème que tu résous soit suffisamment fort pour donner envie aux gens d'acheter rapidement parce que plus ton cycle de commercialisation va être long, plus ça va te coûter de l'argent, plus ça va, te faire, euh, augmenter tes, ça va augmenter tes coûts d'acquisition. Euh, et le troisième, c'est la monétisation. C'est à quel point, euh, les, les, les gens, déjà, combien les gens sont prêts à payer Ouais. Euh, et est-ce qu'ils sont prêts à payer cette somme suffisamment longtemps pour que ta lifetime value soit au moins trois fois supérieure à ton coût de, de commercialisation c'est-à-dire ton coût d'acquisition marketing plus ton coût, ton coût commercial et, et, et du coup là l'enjeu euh, c'est d'être capable de démontrer le ROI de ton produit parce que si tu arrives à montrer à démontrer par A plus B qu'en utilisant ton SaaS tu vas faire gagner à l'entreprise beaucoup plus d'argent il n'y a aucune raison qu'elle arrête. Et, et, et potentiellement, tu vas pouvoir l'obseller et lui vendre d'autres fonctionnalités supplémentaires parce qu'elle se dit Bah ouais, en fait, ce n'est pas grave de payer plus puisque je gagne beaucoup plus. Si tu as des difficultés à démontrer ce ROI-là, ça sera beaucoup plus difficile de faire payer cher l'entreprise. Donc, tu auras une lifetime value moins euh, importante. Et donc, ton ratio entre tes coûts euh, d'acquisition et tes lifetime value sera plus bas. Donc, tout ça, c'est des indicateurs de product market fit. Et c'est ce qui doit te permettre de déterminer à la fin si ça vaut le coup de s'obstiner ou non, mm
0: -hmm.
1: ou de persévérer. Euh, et, et, et je pense que le seul bémol qu'on peut mettre là-dedans, euh, de savoir est-ce qu'il vaut mieux persévérer ou euh, au contraire, il euh, faut surtout arrêter de s'obstiner, so euh, c'est sur des, des nouvelles catégories. Euh, okay. Par exemple, moi, j'ai un copain que j'ai rencontré à New York en, en 2014-2015 euh, qui travaillait sur, sur euh, une plateforme de no-code à un moment où le no-code n'existait pas. Euh, C'est quelqu'un qui s'appelle Emmanuel Strasnoff euh, et, euh, et, et ils étaient deux, ils avaient des power users qui leur permettaient de, de couvrir leur, leur salaire euh, mais euh, ils ne voulaient surtout pas lever de fonds euh, et, 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 et d'ailleurs peut-être que le business à cette époque ne le justifiait pas et depuis, cette entreprise qui s'appelle Bubble est devenue le leader du no-code, a levé plus de 100 millions de dollars et est en train de devenir le catégorie leader. Euh, et donc, dans des cas comme ça où tu crées des nouvelles catégories, au début, tu peux être seul à prêcher dans le désert et tout d'un coup, tu as un point
0: d'inflexion de... ouais, voilà,
1: qui, qui fait que la catégorie, euh, qui était une catégorie embryonnaire, devient une, ré une catégorie réelle que tu as trois ans d'avance sur tout le monde euh, et que tu deviens une catégorie leader avec des barrières d'entrée hyper fortes et tu fais une entreprise euh, incroyable, ce qui, ce, qui, ce qui est le cas de Bubble. Euh, et, et des exemples comme ça, il y en a d'autres. Il y a, y, a, y, a, y a des business euh, qui, euh, qui n'auraient jamais peut-être pu exister euh, avant la pandémie euh, du Covid et qui tout d'un coup euh, sont, euh, sont propulsés. Bah, tu peux te dire que euh, celui qui, euh, qui, qui a persévéré alors que euh, il n'y avait aucun signal de product market fit un an avant, euh, aura bien fait de le faire. Donc C'est pour ça que c'est bien de donner des conseils ou certaines méthodologies, mais après, la réalité, c'est qu'il y a, y, a, y a tellement de paramètres exogènes qui font que, euh, que les choses peuvent changer euh, qu'à la fin, c'est au fond de soi qu'on doit, qu doit récupérer la réponse.
0: Merci hein, merci pour tous ces éléments très pragmatiques, très activables, je pense, là, de, de parler euh, c'est c'est très bien de ramener ça euh, c'est essentiel pour moi. Je, donc, je te remercie beaucoup parce que euh, je pense qu'on voilà, on peut euh, beaucoup apprendre de, de ça. Là, on vient de parler de levée de, de, de fonds, de, euh, de, de bubble. J'aimerais t'entendre là-dessus parce que ben, Shaper euh, est connu pour la partie networking, mais depuis, vous avez lancé euh, d'autres projets comme euh, Shaper Talent, Shaper Venture et, et, et Shaper Founder. Euh, tu, tu pourras nous en parler. Euh, J'aimerais t'entendre en, quand même sur... Euh, avoir ton regard sur la, le la levée de fonds en effet parce que il y a aussi une nouvelle tendance là d'entreprises plus bootstrap qui lèvent pas des fonds ou en tout cas pas tout de suite. C'est quoi ton ton, ton regard là-dessus sur euh, les changements qu'il y a eu aussi sur euh, les besoins en financement, sur euh, est-ce que c'est les bons est-ce qu'il y a des bons moments pour lever, enfin bref. Ma question n'est pas forcément très précise, mais vu que toi, tu as levé plusieurs fois des fonds et que maintenant, tu as aussi participé en tant que business angel à, à, à d'autres levées et qu'avec Venture vous, vous abordez beaucoup le sujet, j'aimerais beaucoup t'entendre sur, euh, sur ce domaine-là.
1: Écoute, je pense qu'il n'y a pas de réponse précise. toujours pareil. Je pense qu'il n'y a que du cas par cas. Il y a des boîtes qui ont la capacité d'être complètement bootstrappées euh, et de faire des super succès sans jamais avoir à, à lever d'argent parce que... Elles ont des modèles économiques qui, euh, qui permettent de le faire. Euh, D'autres qui ont juste l'incapacité de le faire. Je veux dire, tu vois, tu as un projet qui demande trois ans de R&D euh, avant de pouvoir le commercialiser. Je ne vois pas comment tu bootstraps. Mmh. Tu n'as forcément besoin de, de fonds pour pouvoir recruter des, des, des ingénieurs ou des chercheurs qui vont te permettre de, de, de créer ton produit avant de le commercialiser. Tu as des business qui demandent des tailles critiques importantes avant de pouvoir commencer à, à générer du chiffre d'affaires. Tu as des business avec des BFR qui sont, euh, qui sont énormes, qu'il faut financer, euh, et que tu ne peux pas financer tant que tu ne fais pas euh, une masse significative de, 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 de chiffre d'affaires. Donc Il y a vraiment, vraiment plein de cas qui euh, montrent que euh, certaines boîtes peuvent être bootstrappées, et c'est génial. Moi, je trouve ça super, les boîtes sont bootstrappées, et, et, et j'ai beaucoup d'admiration pour les entrepreneurs qui, qui arrivent à, à bootstrapper. Mais... On ne peut pas dire que maintenant c'est que le bootstrap et ce n'est pas les, les, les levées de fonds ou, ou inversement. C'est vraiment en fonction de, de, de la typologie de, 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 de start-up et, et, et du besoin réel. Et après, sur les boîtes qui lèvent, moi je suis plutôt pour, favorable pour, pour lever le bon temps dont tu as besoin, peut-être un peu plus que ce montant-là, euh, mais, mais pas euh, trois fois plus ou cinq fois plus, parce que à la fois ça peut te faire faire des erreurs. Euh, moi mon sentiment c'est qu'il y a des étapes à respecter et tu peux être euh, le meilleur entrepreneur du monde et avoir euh, tout l'argent du monde euh, bah en fait il y a des étapes tu peux pas les, tu peux pas les accélérer euh, et surtout au début et mmh. du coup à part quelques business euh, où c'est winner tech all avec un énorme enjeu de taille critique dès le début où là ça peut se justifier de lever beaucoup beaucoup d'argent tout de suite et il y en a mais dans la majorité des cas je pense qu'il euh, faut vraiment essayer de respecter les étapes de développement d'un produit euh, et que si tu as plus d'argent, tu vas vouloir essayer de griller ces étapes, tu vas recruter plus de gens. Et en fait, moi, ce que j'ai découvert, c'est que, que plus tu as de monde au démarrage, moins tu as de chances de, de trouver le product market fit. Voilà. Okay. Parce que pour trouver le product market fit, généralement, c'est une série d'itérations, sauf coup de chance. Tu vois, moi, sur World, j'ai eu le product market fit immédiatement. Mais, mais de manière générale, il y a quand même une série d'itérations pour trouver le product market fit et tu itères beaucoup plus rapidement quand tu as une équipe de 5 que quand tu as une équipe de 50. Mmh. Et donc, moi, je, 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 je vois plutôt le financement euh, en fonction de, 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 du besoin réel, euh, de euh, la perception réelle de, du product market fit. Est-ce est qu'on en est Est-ce qu'il y, est est qu y, est, euh, est qu y est sur une certaine catégorie de clients mais qu'en fait, dès que tu vas passer dans une autre catégorie de clients, bah, il restera à démontrer. Et, et, et du coup, je pense que, que le financement doit être calibré en fonction de ces problématiques et qu'il euh, y a des boîtes qui, peut-être, euh, sur leur site, devraient euh, plutôt lever un euh, million, même si on leur en propose trois, parce que sinon, ils vont se mettre énormément de pression sur la croissance alors que le product market fit n'est peut-être pas complètement atteint, que euh, la commercialisation qu'ils ont commencé à faire, eux, en tant que fondateurs, n'est pas complètement réplicable euh, avec une, une équipe de sales parce qu'il y a peut-être encore un, un, un temps d'apprentissage pour bien comprendre les use cases, le mode de commercialisation avant de pouvoir le déléguer. Euh, et du coup, euh, bah si tu lèves 3 millions, bah tu vas lever 3 millions sur une valo de 12 puisque généralement, tu as 20% de dilution. Euh, tu vas te mettre une pression de malade parce que euh, si tu lèves sur une valo de, de 12, donc 15 millions postes, euh, il va falloir que tu lèves au moins sur une valo de 30 pour euh, respecter un peu ton écoute history euh, sur le tour d'après, voire une valeur de 45, hein, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs de CID qui estiment que compte tenu du risque, il doit faire au moins x2, voire x3 euh, sur, sur le tour d'après. Euh, et, et, et du coup, tu te mets dans une seringue qui est pas forcément hyper saine pour, mmh. euh, pour, pour la boîte et même pour euh, ta santé mentale en tant qu'entrepreneur, alors que si tu levais euh, 1 million d'euros sur une valeur de 4, eh ben, tu serais peut-être un peu plus restreint pour passer toutes les étapes. Product market fit, commercialisation et une fois que tu as vraiment la certitude euh, ou en tout cas une conviction suffisamment forte de dire ok maintenant si je lève 5 millions ou 10 millions d'euros supplémentaires en série A je sais vraiment comment l'investir et ben là oui tu peux lever sur une balle beaucoup plus grosse et ce qu est parce que tu auras vraiment respecté toutes les étapes et tu auras construit les bonnes fondations
0: j'adore j'adore et puis c'est un bon enseignement euh, on est revenu encore au product market fit au final dans, dans tout ce que tu enseignes euh, j'imagine que du coup c'est avec cet là que toi tu analyses un peu les, les projets en fait euh...
1: ouais 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 alors après nous on a investi euh, à titre personnel mais également euh, via Shaper Ventures euh, on, on, on est sur sur des projets en précide et du coup il mmh. y, a, y a assez peu de metrics euh, et, et donc le, nous ce qu'on regarde c'est plus euh, la qualité des, de, de l'équipe du ou des fondateurs voilà la qualité de l'équipe euh, ou de la fondatrice euh, et la qualité du marché mm -hmm. parce que je pense que à ce moment là c'est vraiment ça tu ne peux pas vraiment encore savoir s'il y a un product market fit évident parce que euh, l'entreprise est trop jeune donc tu vas plutôt faire confiance à la team pour sa capacité d'itération jusqu'au product market fit parce que tu sais qu'il est, il est, il est sur un marché, en tout cas que le projet est sur un marché qui, qui est suffisamment intéressant pour que, que ça, ça se justifie. Donc vraiment pour moi, le pré c'est ça. C'est team et marché. Et à partir du seed, tu peux avoir déjà des premiers signaux de product market fit. Et sur la série A, c'est clairement le product market fit.
0: Ok. Et, euh, et justement, ton ton oeil là sur euh, cette tout à l'heure on en parlait au tout début de podcast sur cette nouvelle génération d'entrepreneurs de, hein. désolé de, de te dire as peut-être 15, 15 ans d'écart 15-20 ans même peut-être avec certains ah, d'écart avec là. eux je vais prendre un gros coup de massue quand j'aurai 40 <rire> je, ans je, je... non non mais euh, je, je te dis ça en, en blaguant mais, euh, mais quand même tu vois il y a quand même un, un décalage euh, générationnel culturel etc c'est quoi que tu vois euh, comme différence euh, avec cette nouvelle génération d'entrepreneurs il y, y a des choses qui te, qui te bloquent et, et en tout cas ouais, est-ce qu'il y a une compétence clé tu vois selon toi à, à développer euh, à s'inspirer de cette nouvelle génération
1: alors de manière générale je les trouve hyper bons euh, je, je, je compare mon degré de connaissance quand j'ai lancé Attractive World à 24 ans euh, et le degré de connaissance des gens avec qui on parle euh, et qui se lancent euh, après l'école euh, donc vers cet âge là euh, voire même parfois plus jeune euh, je trouve qu'ils euh, voilà, ont un, 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 un niveau de maturité en termes de business, de compréhension du marché, de compréhension de la tech qui n'a rien à voir. Après, je pense que c'est aussi le reflet de l'évolution de l'écosystème tech. Euh, en 2006-2007, tu imagines que tu n'avais quasiment pas de VC qui faisait du CID. Tu avais un VC qui s'appelle Alven qui faisait du CID ouais. à l'époque mais c'est tout. Avais oui, et puis même
0: la, la formation, les écoles. Et maintenant, Exactement. il y a des masters entrepreneuriat voilà. il y a as des associations. De, as avec
1: y a qui d'écoles ont, qui, ont, qui ont compris que l'entrepreneuriat doit donner quelque chose d'essentiel et du coup, qui ont fait des masters. Tu as raison. Il euh, y a aussi euh, des, des, types, des, des nouveaux types d'écoles qui sont créés euh, pour les sales, pour les, pour les tech, pour la data. Euh, tu as... Euh, plein d'incubateurs, de, de, euh, tu as des accélérateurs, tu as énormément de médias, tu as euh, des super podcasts comme le tien qui euh, permettent aussi d'apprendre sans forcément avoir à, à, à vivre les choses. Euh, et, et du coup, tout ça fait que le niveau moyen, je, je pense, des entrepreneurs euh, euh, qui sortent d'école ou qui ont deux-trois ans d'expérience professionnelle est beaucoup plus élevé qu'il euh, qu y a 15 ans.
0: Ok, as... On, on peut mettre un petit coup de projecteur sur euh, une startup ou un entrepreneur ou une entrepreneure euh, qui t'a euh, récemment euh, voilà, impressionné ou en tout cas tu t'es dit « ah ouais, waouh
1: ». Écoute, moi j'aimerais moi, parler d'une de, de moi dans laquelle j'ai investi, euh, qui a été développée par, par deux jeunes entrepreneurs euh, qui s'appellent Antoine Binger et, et Gaspard Luciano, euh, qui, est, euh, qui est une startup dans la food. Euh, puisqu'en fait, euh, c'est une startup qui s'appelle Kumo, euh, qui est euh, une startup de, de, de snacking euh, japonais ultra frais. Okay. Et, euh, et, et donc, euh, quand j'ai investi chez eux, euh, c'était en 2018, tu vois, ils devaient avoir euh, autour de 24-25 ans. Euh, c'était des passionnés, mais vraiment des passionnés de la bonne bouffe et du Japon. Euh, ils étaient ultra drivés, et ils ont lancé... Un unique produit à l'époque qui était un Roll, qui est un espèce de mix entre un sandwich et, et, euh, et un sushi. Euh, et et le, pour le coup, il y avait un product market fit incroyable. Et ils avaient un mode de commercialisation qui était les distributeurs euh, automatiques euh, réfrigérés. Euh, donc, ils ont commencé à en mettre dans les écoles. Euh, ils en ont mis aussi un euh, à Station F. Pour ceux qui, qui, qui sont là-bas euh, et ça a été un carton immédiat mais vraiment incroyable euh, à Dauphine il y avait peut-être 40 mètres de queue euh, mmh. tous, les, tous les jours pour aller, pour aller chercher ton, ton, ton rôle uh, Kumo euh, et alors que la boîte était en train d'exploser de, ils avaient signé un, un accord d'exclusivité sur toute l'île de France avec le CRUS pour mettre des distributeurs automatiques Kumo dans toutes les cafétérias le Covid est arrivé et là, tout d'un coup, euh, leur business s'est arrêté. Et ils ont fait preuve à la fois d'une résilience incroyable et d'une très grande maturité pour repenser complètement leur business. Et alors qu'à la base, le projet était monoproduit, ils ont euh, complètement élargi leur, 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 leur gamme de production puisqu'ils se sont dit, bah, un, des, un des actifs qu'on a, un des, 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 euh, ce qu'on appelle les unfair advantage qu'on a, c'est qu'en fait, on a une grande capacité de R&D pour arriver à faire des produits ultra frais, mais qui ont des durées de vie de trois jours. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire dans le japonais. Ils se sont dit, bah, si on a réussi à, faire, à le faire avec les Roll Kumo, on va pouvoir le faire avec d'autres catégories de produits japonais. Et donc, ils ont lancé des bento, ils ont lancé des, 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 des nouilles japonaises, ils ont lancé des ramen, etc
0: ne m'en dis pas plus, Ludovic, parce que si un jour, j'ai envie de les inviter, là, t'auras tout dit. <rire> non,
1: mais coup, je finis en deux mots de l'histoire parce que c'est vraiment génial ce qu'ils ont fait. Et du coup, en élargissant cette gamme, ils ont pu s'adresser à d'autres canaux de distribution, ce qu'ils n'auraient pas pu faire avec du monoproduit. Et ils mmh. ont commencé à signer euh, la GMS, ils ont signé Carrefour, ils ont signé Casino, ils ont signé Franprix, ils ont signé Monoprix, ils sont allés voir la restauration collective, ils ont signé les, 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 les grands de la restauration collective. Et ils ont aussi bosser avec, avec, euh, avec, euh, avec Deliveroo et, et Uber Eats euh, en, en mode Dark Kitchen. Euh, et euh, et, et aujourd'hui, le business explose. Ils ont une croissance incroyable. Je crois qu'ils ils sont à plus de 200% de croissance entre mars 2022 et, et mars 2021. Euh, et, et, et du coup, là, ils sont à mon avis partis pour faire une, une, une énorme boîte dans, 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 dans le segment... Euh, food euh, japonais et, et, et voilà et c'était des gens qui à la base étaient drivés juste par euh, une passion qui se sont pris le Covid et qui ont su se réinventer avec beaucoup beaucoup de maturité sur un business difficile hein, parce que derrière, ouais. derrière tout ça il faut, il faut les produire les produits hein. donc il faut des clair. labos il faut des gens il faut du management euh, il faut des financements
0: et puis c'est périssable en plus, et donc c'est toute une galère, il y a de la logistique. Ouais, ouais.
1: Et, et voilà, et je, et, et je trouve que bah, quand tu euh, leur âge, d'être capable de faire preuve d'une telle maturité, d'une telle prise de recul, c'est suffisamment rare pour le, pour le souligner.
0: Bon, bravo à Antoine et Gaspard, tu, tu m'as fait une, un très beau teasing, vraiment. C'est un quatre, de, euh, Carrément, carrément, carrément avec, avec grand plaisir. Euh, et puis, on en revient au sens, en fait, ce que tu disais, c'est ça qui est hyper important. Donc, je note résilience, compétences clés, vraiment à avoir, en fait, et à, et à travailler. Et, et puis, on, on revient au sens. Et, et, et on va peut-être finir là-dessus. J'ai deux questions, vraiment, parce qu'après, je dois te, te libérer pour un, un déjeuner important de ton côté. Euh, qu'est-ce qui fait justement aujourd'hui le sens pour toi dans ton quotidien, dans ton job qu'est-ce qui fait que le matin tu, tu te lèves et que tu es, es, es foncièrement heureux de faire ce que tu fais tu vois
1: écoute moi vraiment mon, mon fil rouge depuis, euh, depuis le tout début de ma vie entrepreneuriale c'est les rencontres euh, j'ai toujours adoré rencontrer des gens parce que pour moi la rencontre c'est ma façon principale d'apprendre il euh, y a des gens qui, qui, qui lisent il y a des gens qui euh, écoutent des podcasts il y a des gens qui, 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 qui ont plein de manières différentes pour apprendre moi ma, 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 ma source numéro un d'apprentissage c'est vraiment les rencontres mm -hmm. ça ne veut pas dire que je n'écoute pas de podcast ou que je ne lis pas, mais c'est vraiment ça qui me permet de, de, de m'ouvrir le plus, de m'inspirer le plus de, de, de découvrir des nouvelles choses qui, qui, qui génèrent de la créativité euh, en moi, euh, et aujourd'hui, avec ce qu'on a fait sur Shaper, c'est-à-dire cette évolution de notre modèle vers un écosystème, tu t'appelais ça tout à l'heure une galaxie, j'aime beaucoup le terme, euh, à destination des entrepreneurs de la tech, c'est qu'en fait, on est au cœur de, de, de ce mouvement, euh, qui est aujourd'hui, qui a complètement explosé depuis, euh, depuis plus de dix ans. Euh, on est au cœur aussi de, de cette vague d'innovation qui, 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 euh, qui a vocation à à résoudre des, des, des énormes problèmes de, de, de société. Euh, on voit les, les, les problématiques dont on a dans le monde actuel et, et, et je pense que, que, que l'innovation, si elle est bien pensée, si euh, les politiques publiques aussi euh, font en sorte que, que, que l'argent soit, soit, soit de plus en plus dirigé vers des projets à impact, euh, je pense qu'elle peut vraiment aider à, à résoudre des, 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 grands, des, des grands problèmes les grands problèmes des 10 ou 20, 20 prochaines années. Euh, et du coup, de pouvoir contribuer à notre échelle, euh, à ce mouvement-là, euh, de pouvoir rencontrer des, 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 des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs passionnés, euh, moi, ça m'excite et ça me donne envie de me, de me lever le matin. Tu vois, je regardais euh, sur les 12 derniers mois, on a, on a plus de 2000 startups qui sont inscrits sur un de nos services euh, Shaper, que ce soit Shaper Talent, euh, qui est une plateforme qui met en relation euh, des startups avec euh, des talents euh, dans le domaine des sales du marketing des RH et bientôt de la finance et, et, et des ops euh, que ça soit à travers Shaper Founders qui met en relation des startups qui démarrent qui sont vraiment en pré-précide avec une communauté d'advisors qui sont eux-mêmes des entrepreneurs euh, mais qui ont déjà euh, pour la plupart fait une série B ou revendu leur boîte ou que ça soit via Shaper Ventures donc qui est un un VC qui met des tickets de 400 000 à 1 million d'euros dans, dans des startups, on a plein de points de contact avec, euh, avec euh, des gens passionnés et, euh, et c'est ce qui me fait euh, lever le matin.
0: Top, merci, et puis donc euh, une de, de mes... enfin, ma dernière question, pour, euh, je, je te le promets, tout à l'heure on a, on a parlé un petit peu de, de vie personnelle aussi quand même au, au long du podcast, euh, tu as évoqué le fait d'être de, devenu papa, euh, je fais un clin d'œil au, au collectif Sista qui a, qui a sorti une superbe vidéo euh, sur les questions qu'on pose trop souvent euh, aux femmes et pas assez euh, souvent aux hommes, donc bah, je vais pas demander euh, quelle... Euh, voilà, vraiment. Et, euh, et je ne vais pas te demander quel est ta euh, morning routine ni ton rituel beauté, mais, mais plutôt de savoir euh, qu'est-ce que ça a changé pour toi quand même dans, dans ta vie euh, globale, hein, mais aussi donc d'entrepreneur, le fait de d'avoir cette vie de famille. Euh, je, je serais très curieux de savoir ça.
1: Ah bah, ça demande une logistique euh, qui n'a plus rien à voir. <rire> parce que, euh, pour le coup, lire un bouquin, ça devient un luxe. Euh, écouter un podcast, ça devient un luxe. Aller au cinéma, ça devient un luxe. Donc, euh, c'est donc une nouvelle organisation avec euh, des journées peut-être encore un peu plus intenses parce qu'il euh, bah, y a des horaires où il faut aller, euh, aller euh, s'occuper de notre fils et, et c'est aussi hyper important. Et, et du coup, euh, euh, même si on a, on a la chance d'avoir une nounou euh, bah, euh, lorsqu'elle a fini, euh, on, on, on va s'occuper de notre, euh, notre fils euh, sans euh, trop euh, avoir recours à, 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 à des extensions euh, d'horaire parce que c'est un peu la facilité et, et, et finalement, euh, c'est comme ça que tu passes un peu à côté des, des choses euh, hyper importantes de la vie. Euh, donc, euh, donc, en gros, quand tu dois finir à 19h pour euh, récupérer ton fils, bah, c'est juste que tu t'organises autrement. Tu priorises peut-être euh, Certaines, certaines tâches plutôt que, que d'autres. Euh, tu t'organises avec ta femme. Voilà, nous, c'est un jour sur deux, euh, c'est elle. Un jour sur deux, c'est moi. Euh, donc, euh, comme ça, tu sais qu'il bah, y a un jour où tu peux finir un peu plus tard et, et, et l'autre, tu ne tu, tu prends pas de rendez-vous après, euh, après 18 heures. Euh, donc, voilà, c'est surtout de l'organisation. Euh, ça aide aussi beaucoup à prendre du recul, je trouve, mmh. euh, parce que euh, c'est juste un bonheur qui est, qui, est, qui est indescriptible, qui va très très au-delà de n'importe quel succès euh, entrepreneurial. Et, euh, et, et du coup, bah, ça fait relativiser tout ça, hein, ça fait relativiser nos problèmes. Et, euh, et sinon, euh, je n'ai pas trop changé de, 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 de morning routine pour rebondir sur, sur, sur ta remarque c'est quelque chose que j'ai réussi à négocier avec, avec ma femme c'est ces 15 minutes de méditation euh, quotidienne je lui dis écoute même avec l'arrivée de notre fils euh, j'ai vraiment besoin de, de, de ce temps là pour moi pour, pour me permettre de, de me sentir bien et, et, du, coup, euh, et du coup ça ça n'a pas changé
0: eh ben merci, euh, merci beaucoup, Ludovic. Euh, je te remercie infiniment. Le temps est passé à une vitesse euh, ex express, mais on a eu le temps de dire beaucoup de choses. Donc, euh, je te remercie vraiment euh, parce que voilà, tu es beaucoup présent euh, voilà, à partager. C'est ce que je disais. C'est euh, bah, tout à ton honneur. Donc, euh, merci euh, infiniment à toi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, pour, euh, pour les prochains mois, années euh
1: Franchement... Euh... Que, que ça continue comme ça. Hein. Voilà. Je, je, je pense que je ne me suis jamais senti euh, aussi heureux euh, parce que je me sens euh, vachement aligné avec, euh, avec ce que je fais, euh, avec un, un super équilibre entre la, la vie de famille et, euh, et, et la vie professionnelle. Euh, et voilà, je, me sens, je me sens assez chanceux en ce moment et, et, je, et, et je sais que bah, la vie étant euh, complètement impermanente euh, il faut apprécier ces moments-là. Et, et du coup, euh, voilà. si tu peux me souhaiter quelque chose, c'est que ces moments positifs euh, soient les, les plus longs possibles.
0: Eh ben, moi aussi, je, je te le souhaite. Je touche du bois aussi. Et euh, encore infiniment merci à toi pour le temps passé et pour, le, pour les auditeurs de ce podcast. Euh, quand tu veux, quand tu es de passage à Bordeaux pour euh, une bière ou un café, yes. avec grand plaisir. Et puis, euh, écoute, à très vite. Merci beaucoup.
1: Encore merci pour l'invitation.
0: Salut Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet échange vous aura plu. Avant de partir, je souhaite vous inviter à quelques petites actions. Partagez sur vos réseaux l'épisode. Les discussions d'aujourd'hui pourront peut-être servir à quelqu'un demain. Envoyez-moi vos retours, ça m'encourage et aide à m'améliorer. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochains. Enfin, si vous êtes sur Apple Podcast, mettez 5 étoiles. En plus de flatter mon ego, cela aide vraiment au développement de ce podcast. Prenez soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode.